0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 5 de noviembre de 2021 y este es el último reporte de esta semana. Buenas noticias en empleo y ambiente. Delfino.cr Os lo agradecemos. La COP26 sigue trayendo buenas noticias para Costa Rica. Parece que la idea de trabajar en consolidarnos como un país verde no es tan de moda después de todo. Por mucho que se le atragante el mondongo en salsa a mi querido coterráneo Pablo Heriberto Abarca Mora. Ayer trascendió desde tierras escocesas que el gobierno de Noruega anunció un pago de 20 millones de dólares a Costa Rica como compensación al trabajo del país en la reducción de 2 millones de toneladas de dióxido de carbono, CO2. Es decir, le están reconociendo al país la protección de los bosques y su lucha contra el cambio climático y le están pagando por el servicio que esto implica a la humanidad. La compensación se dará a través de dos acuerdos, el primero entre ambas naciones y otro dentro de la coalición reduciendo emisiones a través de la aceleración del financiamiento forestal, coalición LEAF, por sus siglas en inglés. El primero es el que ya se consolidó 10 millones de dólares por la reducción de un millón de toneladas de CO2 para el periodo 2022-2026. Según explicó el Minae, estos 10 millones de dólares son apenas un primer paso, dado que se pueden captar más compradores dentro de esta coalición que entró en marcha en abril pasado en la cumbre del clima, convocada por el presidente Biden y durante la COP26, ha anunciado que ha conseguido movilizar una cantidad inicial de mil millones de dólares para pagar a los países con bosques tropicales que reduzcan la deforestación en el periodo 2022-2026. Es decir, hay oportunidad de conseguir más reconocimientos de esta naturaleza y hay que ponerle bonito desde ya para cuadrarlos. El ministro noruego de Clima y Medio Ambiente, Bart Eid, dijo. Estamos dispuestos a apoyar a Costa Rica para que acceda a más financiación climática, incluso del sector privado. Garantizar el pago a Costa Rica tendrá un doble efecto. No solo recompensará al país por los resultados actuales, sino que los pagos se destinarán a esfuerzos que puedan desencadenar resultados aún mejores. Suena bien. Aprovecho para lanzarle a la ministra de Ambiente, doña Andrea Mesa Murillo, un desafío del fino más. Cuéntenos exactamente cómo se van a utilizar esos 10 millones, porque como bien dijo el señor Aid, la plata jala plata, así que esperamos que cada centavo se vaya precisamente en eso, protegiendo y cuidando el ambiente. Otra buena noticia que llegó ayer es igualmente agradecida. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, reportó este jueves que la tasa de desempleo para el trimestre que va de julio a septiembre del 2021 cerró en 15.3% equivalente a 378.000 personas, una disminución en 142.000 personas comparado con el mismo periodo del año anterior, e inferior en 45.000 personas respecto al trimestre móvil anterior, de junio a agosto de 2021. Para contextualizarlo, en el peor punto de la pandemia, el desempleo alcanzó el 24.4%. Comparando taco a taco el periodo evaluado este año con el del año anterior, la tasa de desempleo cayó 6.7 puntos porcentuales, 5.2 puntos menos en el desempleo en hombres y 9.2 puntos menos en el desempleo de mujeres, ambas variaciones estadísticamente significativas. Es decir, cerramos esta semana con motivos para alimentar la esperanza. Hay buenas noticias con el avance de la vacunación, buenas noticias con el cese de la ola pandémica, buenas noticias con los logros a nivel ambiental y buenas noticias en la lucha contra el desempleo. No es poca cosa. Sobre todo, es buena señal de lo que podría traer el 2022 si continuamos en esta misma dirección. Además, un sólido recordatorio de por qué salud, empleo y ambiente, junto a educación, deben ser temas medulares en la campaña. Aprovechemos este empujón para así exigirlo. Menos jingles, menos memes, más sustancia. Como bien lo señalamos ayer, los datos de CIEP dejan claro que el panorama sigue siendo de mar abierto, pero la hora cero ya casi está encima. Es el momento oportuno para que podamos separar la paja del trigo y ponernos serios que para gobernar un país se necesita mucho más que ponerse a ser feo en TikTok. Que, hey, por mí todo bien, sigan haciéndolo. Pero de paso, apreciaríamos que, como mínimo, conozcan los alcances de sus propios planes de gobierno. No vaya a ser que una periodista avispada los ponga en evidencia porque ni siquiera se tomaron el tiempo de leerlos. Y así, pretenden gobernarnos. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. 27 diputados piden al gobierno posponer obligatoriedad del QR en comercios hasta mayo. Un grupo de 27 congresistas de los partidos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Integración Nacional, Restauración Nacional, Republicano Social Cristiano e Independientes firmaron una carta dirigida al presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, pidiendo aplazar hasta mayo del 2022 la obligatoriedad del código QR prevista para el mes de enero. Además, con 33 votos a favor y 6 en contra, se aprobó en segundo debate el séptimo presupuesto extraordinario con recursos para Mopt, Conavi y el Laname. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. China oculta de Internet la denuncia por abuso sexual contra ex alto funcionario. En China, la tenista élite Peng Shuai acusó de abuso sexual al ex viceprimer ministro y miembro del Partido Comunista, Zhang Gaoli, tras lo cual los motores de búsqueda web han bloqueado cualquier resultado relacionado con ella o la denuncia. En Europa, la OMS advirtió que tras la quinta semana consecutiva de aumento de contagios de COVID-19, el viejo continente es otra vez el epicentro de la pandemia justo donde estaba hace un año. Opinión los estrategas demócratas están adoptando el popularismo, pero erran el enfoque. Hay un debate furioso sobre qué tipo de políticas deberían liderar los demócratas. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Oficial, el costarricense Ian Martínez debutará este viernes con la Universidad de Maryland. El máximo exponente del baloncesto costarricense Ian Martínez Carrillo debutará este viernes con la Universidad de Maryland. El tico está entre los jugadores convocados para enfrentar a la Universidad de Fayetteville State. Además, el físico-culturista costarricense Evaristo Cortés Valladares obtuvo un histórico quinto lugar en el Mundial de la Federación Internacional de físico que se está realizando en España. Mientras nuestra selección masculina de voleibol derrotó 3-0 a Belice y ahora irá por la medalla dorada en la Copa Centroamericana ante Guatemala, quienes son los actuales reyes del área. Lo mejor de los deportes, hoy en la jornada. Delfino.cr